0: Hjertelig velkommen! Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Velsignet godt nytt år, alle sammen. år, alle sammen dere som har våget dere ut på glattisen i dag og er her, og til dere som følger oss via Frikyrken TV. Velsigna, godt nyttår. For en flott måte å starte det nye året på, og stå i denne bønnen og denne proklamasjonen om at vi tror på mirakelende skut. Ja, at vi tror er et mirakel i seg selv. Og ved inngangen til dette nye året, så har jeg lyst til å bare minne dere om se tilbake. Tenk på alle de gangene Gud har vist seg trofast inn i våre liv, og igjen och igen och igen demonstrert hvem han är? Att han er til å på, at han er den han sier han er, og at vi har all grunn til å sette vårt håp til han. Denne talen blir en typ introtale, og um, det vi ska grave lite i ordet, men allermest har jeg lyst til å åpne for det perspektivet som vi ska være i denne våren. Ett nytt tema for hele 20, våren 2022, och det är «Vi tror på Jesus Kristus». Og bak den enkle og sentrale overskriften ligger mange ting som vi ska bore i og folde ut og ta i eie på nytt denne våren. Men for det første, «Vi tror». Ikke jeg tror. Ikke du tror. Men vi tror. Kirkens tro har alltid vært fellesskapets tro. Den enkeltes tro og troserfaring er viktig, men vi bygger ikke troen vår på vår egen troserfaring alene, dere. Vi bygger den på kirkens tro, fellesskapets bekjennelse, og på det åpenbarte ordet som for alltid har vært den primære kilden og veien til hvem Gud er for oss. Samtidig, som, nei ikke samtidig, samtida vår, legger stor vekt på det subjektive. Og vi preges seg av det alle sammen. Den individuelle opplevelsen, min erfaring, det som er sant for meg, det som er subjektivt, virkelig, og så videre. Og det er en mulig frihet i det, men jeg tror også vi kjenner på det, at det er en type stress og krav i dette. Krav om originalitet og krav om å finne seg selv og sitt eget, ja. Også i kirkene våre har denne vekta på det, den subjektive og den personlige troen, både den positiv og en negativ side. Den positive side handler om at troen blir personlig, det handler om overgivelse, det handler om etterfølgelse, det handler om forming av disippeliv, som både følger etter Jesus og tar med andre til han. Men den negative siden av den veldige fokuseringen på det personlige blir jage etter erfaringer og opplevelser, det jeg har sett, det jeg har erfart, og på det sårbare når det uteblir da, det jeg ikke har sett, det jeg ikke har erfart, det Gud ikke gjorde for mig og så baller vi oss veldig fort in i en type negativ teologi. Men dere, vi tror på Jesus Kristus. Og på den dagen hvor min tro kanske er litt sårbar, fordi at livet prøves på et eller annet, så slipper jeg å hänge hele min eksistens og min tro på den knagen av min opplevelse. Men jeg kan lene mig inn til dere som er trosfellesskapet mitt her i Tønsberg. Og til hele den verdensfie kirke, og så sier vi sammen, ja, men vi tror. Er dere med? Kjenner dere at det er en tyngde og en type større fundament i en sånn bekjennelse? Vi tror på Jesus Kristus. Dere det første går, eh, 13.9, sier at vi ser alle stykkevis og dels, og hvorfor i all verden skal vi legge så vekt på bare det vi har sett? Det vi, som sammen ser vi som enighetsfamilie Tønsberg ser og tror sammen med alle de trone til alle tider så kan vi se si, vi tror på Jesus Kristus våre dager skifter dere sesonger er forskjellige jeg med noen før gudstjenesten i dag og nå har jeg vært, fått privilegiet å være pastor på hus i syv år syv år, det er ganske lang tid det jeg kom hit i en sesong hvor det var, var sånn takter over landet, og konferansene fylte store kirkehus, så vi hadde forventninger til kraft og gjennombrudd og nærvær, og mer herlighet og mer tegn og under. Og det, det var det som var sesongen i 2014 når vi kom over her. Og vi, vi, vi tog del i det. Og så har de siste årene vist oss at uh, ting har skiftet. Pandemien har satt et preg på oss, det setter sitt preg på oss i det sosiale livet, det setter sitt preg på familielivet, men det setter også sitt preg på det åndelige livet der. type jeg har det med på samme side. Men det er derfor dette tema. Vi tror på Jesus Kristus. Fordi at selv om våre dager, og omstendigheter skifter, så er han i går og i dag og til evig tid den så uansett vilken sesong eller omstendighet vi er i personlig, eller som menighet, eller i verdenssamfunnet, så er vår tro forankret i han som ikke kjenner skiftende skygge, og som er evig og uforandrelig den samma. Vi tror på Jesus Kristus når tilværelsen preges av pandemi og sykdom. Vi tror på Jesus Kristus når den negative diagnosen er ett faktum. Vi tror på Jesus når dagene er veldig gode, og vi tror på Jesus Kristus når meldingen kommer til oss fra den forfulgte kirke om at noen faktisk har mistet livet for sin tro. Vi tror på Jesus Kristus, der. Og det er en tro som bærer og som holder. Og jeg har lyst til å si til dere, og jeg ønsker å gjøre det som ennsomt jeg kan. som troen bare holder på sorskinsdager, så er det stor fare for at den er tufta på egen erfaring, egen styrke og egne muligheter. Men den tro som Gud virker i oss ved sitt ord og ved sin ånd, det er jo det største mirakelet at vi faktisk i vårt hjerte kan kjenne at vi tror. Den tron, den bærer når livet så også når livet rammes, fordi den er ikke forankret i noe av vårt eget, men i han som har vunnet seger og som er konstant, evig den samme. Den samme frelsende trua vår, dere, den gis oss av Gud ved den hellige ånd, og den bærer oss. Og det var det vi hørte og lest også i dag fra andre korinterbrev, og jeg skal det. Vi for Jesu selv. Men Jesus Kristus som herre og oss som tjenere for Jesu selv. Og Gud som sa lys skal stråle fram i mørke, han har også latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Jesu Kristi om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram men vi har denne skatten i leirkroker for att det ska bli klart at kraften er fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slåttene, men ikke slått i Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp for at også Jesu liv ska bli synlig gjennom det. Vi tror på Jesus Kristus fremgang, gjennombrudd og seier er vår virkelighet og når livet på ulike måter prøves vi tror på Jesus Kristus fordi at vår tro er forankret i han som har gitt oss troa og som er den samme i alle omständigheter og for alle generasjoner denne våren så ønsker vi veldig å oppmuntre dere alle sammen til å tenke, er dette den våren jeg skal holde et vittnesbud? Og det står veldig sterk kontrakt, det er alt jeg sagt frem til nå, om at hovedfokuset denne våren er, vi tror, og kirkens Men dette går hånd i hånd. Kirkens bekjennelse og den enkeltes erfaring av livet sammen Jesus, går hånd i hånd. Så jeg har lyst til at gå hjem og... Ikke bare si det er helt uaktuelt for mig det har jeg aldri gjort, det har jeg kommet men rett og slett Gud. Gud. Er det mig Og vad vil du jeg skal si om det livet jeg har med deg? For dere, vi er et trons folk. Og vi har altså valgt å henge livet vårt på den knaggen at vi tror på han som har satt alt i gang og som har en evighet for oss. Og at vi tror det er helt irrasjonelt, hvis ikke det var for at Gud virket den dronen i oss. Så når vi har gjort det, og satset på det kortet, så har vi alle sammen ett vitnesbyrd. Og det har lyst til våren, det er at samtidigt med at vi går grunnig inn i ordet, løfter fram evangelietekst etter evangelietekst, for det er det vi ska gjøre denne våren, og graver i ordet for å få mer forståelse av hvem Jesus er, så har jeg lyst til parre det, kombinere det, med at vi var søndag utover denne våren har ett et om Jeg tror på Jesus Kristus. Og sånn er han for mig. Har du lyst til på det? Ja, jeg legger merke til den som sier ja nå. Kommer den ned i post i morgen. Ja, det håper vi har. Og at vi på den måten også kjenner at vi styrker familiefølelsen. Fordi at vår tro er tøftet, og forankret i et mye større bilde enn vår subjektive erfaring. Men vi blir så uendelig velsignet og mye rikere når vi får høre fortellingen fra en ene en den andre etter den tredje om hvorfor vi lever i tro på Jesus Kristus og hvem han er for oss. Ja, jeg kommer til å samle forkynner-teamet nå om noen få uker. Og i denne våren, dere, så skal vi jobbe grunnig med ordet sammen. Vi kommer til å forberede dem på hvordan vi skal gjøre av det. Det betyr at vi kommer til å gå tettere på ordet. Vi bruker ikke ordet bare som en tematisk satsplanke for et tema vi skal forkjønne, men vi skal grave i, folde ut og forkjønne ordet. Jeg tror på at han som er det levende ordet vil åpenbare sitt ansikt mer når vi gjør nettopp det. Så det betyr også at dette er en god anledning til å ta fram en god vane om å ta med seg biberen igjen på gudstjenester og så er det jo som tänker at ja, men vi har jo appen eh, ja, hvis du må, så bruk appen men helst ikke fordi at den appen er på en duppe ditt som forteller deg mange andre ting samtidig, og du blir stadig forskjellig dessuten tror jeg Uh, nå er jeg ferdig med å bli senior, så, så jeg, det er sikkert gammeldags det her dere unge, dere får bære over med meg uh, men jeg tror ikke det er så lett å skrive troshistoria historier i appen som det er å skrive den i boka sitte der med en pen skriv dato, skriv et nøkkelord skriv en tiltale sånn at hver gang vi åpner boka, så husker vi der sa Gud det, der gjorde han det der og så videre så jeg oppfordrer dere, ta med Bibelen og Sånn rent pedagogisk så har jeg altså gjort en, en sånn greie at dere får ikke teksten på veggen lenger. Dere får bare bibelreferansen. Da må dere slå opp, hvis dere vil se, i enten bibelen eller appen deres. Og det er bare en sånn mild sånn, <tøk> ja, liten ditt <tøk> inn i ordet. Ja. Det har jeg tenkt. Vi ska jobbe med ordet sånn at vi ser sammenhengende... Eh, slår et slag for bibelskolelinja vår lær og led. Når vi jobber med å se Bibelen i sin sammenheng og ser hvordan hver eneste bok er, henger nøye sammen og Gud har aldrig ombestemt seg han har holdt på med det samme fra første blad til siste blad så bygger det vår tro på en fantastisk måte og det er litt av det vi ska gjøre sammen i fellesskap denne våren. Vi gick ut av 2021 dere men en opplevelse at vi fikk lys over en situasjon eh, som er den omlige situasjonen i tida, og, og med det også en invitasjon til å gå nær inn til sentrum, og gå tett inn Jesus. Da var dette tema allerede bestemt, jobba ut og planlagt, men det gir så totalt mening. For det av som husker ta, noe fra talen tredje søndag i advent, så brukte jeg karusellen som bilde. At når du står helt stille på en karusell og ikke holder deg fast, så vil du bli slengt bort og kastet av. Men hvis du går inn til sentrum av karusellen, så slutter sentrifugalkraften å virke på deg, og du står helt i ro. Og det er mitt at vi sammen, denne våren dere, skal gå helt inn til sentrum. Inn til ordet. Inn til det helt sentrale. Vi tror på Jesus Kristus. O sammen se mer av hvem han er, sammen skjønne mer av hva han gjør, og når vi skjønner hva han gjør, at vi også får visdom og innsikt til å skjønne hva vi må gjøre. Og da er vi på en måte som Gisakas sønner, og det var det jeg forkynte om tredje søndag advent, og det som har lyst til å bore litt i det, plukke opp den podcasten tredje søndag i advent. Gisakas sønner som visste å kjenne tidene, og skjønte hva Guds folk måtte gjøre. Ok, nok intro. Er vi preppet for denne våren da? Ja, jeg tror vi er det. Da kan du finne frem Biblene eller appene, og så skal vi hoppe in i dagens tema. Hver eneste søndag så blir tema «Vi tror på Jesus Kristus, komma», og i dag tema «Verdens lys». Og vi ska gå in i Johannes-evangeliet, Kapitel 12, och fra vers 37. Enda det hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. For dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt, «Herre, hvem trodde vårt budskap? Hvem ble Herrens arm åpenbart for?» Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja hade også sagt hana blindna deras ögon och förhärdet deras hjärter för att de skal se mögn och med för att de inte skall se mögn och förstå med hjärte og, og vända om se för helbredet dem. Detta sa Jesaja fördi han så Jesu härlighet och talat om den. Likväl var det många som trodde på han och så rådsärne. Men på grund av fariseerna bekände de det ikke, så det ikke skulle bli utstøt fra synagogen. Det ville hella erre fra mennesker En er fra Gud. Men Jesus ropte ut Den som tror på mig tror ikke på mig men på han som har sentt mig. O den som ser mig ser han som har sentt mig. Som lys er je kommen til varten for att ingen som tror på mig ska bli mørke. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse den. Den som avviser mig og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt, ska dømme han på den siste dag. For jeg har ikke talt ut fra mig selv. Men far som har sendt meg, har gitt meg befaling om vad jeg ska si og tale. Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Det jeg sier, dere, det jeg sier, det sier jeg slik far har sagt meg det. Jeg gjentar vers 50 i linja. Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Slik lyder Herrens ord. Herre Jesus, må du la din ånd virke på oss og gjennom ditt ord. Takk at du har gett oss troens gave. Og nå ber vi for de som enda ikke har fått lov å ta imot den gaven, at du må åpne deres øyne. At du vil åndrøre deres hjerter. At dette kan få være en frelsens dag for en eller fler som får se dig og får muligheten til å si ja til deg. Og Jesus, for oss som har kjent deg lenge, så ber vi åpne våre øyne på nytt. Så vi ser mer av hvem du er. Amen. I vers 46 så sier Jesus «Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket.» Med denne teksten så er vi bokstavlig talt mitt inne i Johannes evangeliet. Johannes skriver sitt evangelium og starter med prologen som jeg snart ska komme tilbake til, og så fortsätter han fram helt fram til kapittel 10 med tegn og under og mirakler som forteller om at Guds rike er kommet nær, men den observange leser vil jeg merke til at du finner ikke ord i Guds rike i Johannes evangeliet. Du finner liv, lys og evig liv. Men det er Guds rike han snakker om. Og hele Johannes evangeliet fram til kapittel 10 handler om at Jesus kommer og gjør det ene tegnet og undre og mirakele etter det andre for bare å demonstrere at Guds rike er kommet nær. Evig liv, levende vann, håp, lys og fred er tilgjengelig. Dette er Johannes sine ord. Og her midt i evangeliet, før resten av evangeliet bare handler om faktisk Jesus sine siste ord og hans lidelse og død. Det er sånn Johannes evangeliet er brygget opp. Men her i mitten! så er det på en måte en turning point når Johannes skriver sitt evangelium lenge etterpå. Det spennende med Johannes, dere, det er at han skriver så lenge etterpå at han har fått levd lenge med Gud, og han har fått erfare mye av livet i den hellige ånden. Og derfor er også Johannes evangeliet det aller beste evangeliet når vi ønsker å lære om den hellige ånden. Fordi Johannes, når han skriver har tatt steget långt ut fra å være øynvitten alene, men han legger også inn mye av den tro og erfaring og oppenbaring og visdom som han har fått etter å leve noen ti år sammen med Jesus ved den hellige åndshjelp før han skriver evangeliet sitt. Men här mitt inne i evangeliet, så er det omtrent som om Johannes summerer opp. Det, er det som er aller viktigst for Johannes å si, og da kommer han med disse nøkkelorda. Det handler om tro. Og det har jeg allerede snakket en del. Vi tror på Jesus Kristus. Det handler om tro. Det handler om lys. Og forståelsen av motsetningen mellom lys og mørke. Det handler om dom. och det handler om evig liv. Og det er det Johannes maler fram for oss. Når han er i for tett av form her i Johannes 12-20, um, deler det som vi akkurat har lest sammen. Tro, lys og mørke, dom og evig liv. Nøkkelord og nøkkeltemaer for Johannes. Og det vi ska fokusere mest på i dag er forståelsen av Jesus som verdens lys. Som kom for å gi lys, være lys, sette i brand, tenne nye lys, og for att mørkets makt skulle gi tapt. Og da er vi mitt inne i den store fortellingsbua. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Første mosebok fra første linja. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet, og da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilt lyset fra mørket Gud kalte lyse dag og mørket kalte han natt og det ble kväll og det ble morgen første dag og når Johannes åpner Jesus fortellingen sin når Johannes skal dele sitt Jesus vittnesbørd så starter han akkurat her i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud og ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe bli til. Det som blir til i han var liv. Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket. Og mørke har ikke overvunnet det. Ser hvordan Johannes kobler i fortellingen sin til den store fortellingen om hva Gud holder på med. Om kontrasten mellom lys som mørke og hvordan han kommer og hvordan alt peker frem mot at Jesus kommer og at lyset kommer for å vinne en endelig seier over mørket og for å binde mørkets makt en gang for alle. Helt fra tidenes morgen har dette vært Guds prosjekt å skape en plass i den sage Guds rike, som en forsmak på det evige, fullkommende, hvor mørke evig og for alltid er bunnet, arrestert, kastet ut og fjernet. Men allerede her og nå, så holder Gud på med å ta og innlemme oss i sitt rike, i lysets rike. Men i vår tid, dere, og Bibelen er full av realisme om dette, i vår tid, som er de siste tider, og det har det vært siden Jesus reiste opp igjen, og frem til han kommer, så lever vi i en virkelighet hvor både lys og mørke gjør seg gjeldne samtidig. Spenninger mellom godt og vondt. Og i teksten vår i dag så roper Jesus «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.» Og så kobler Jesus den han er til hvem Gud er og vad vår himmelske pappa holder på med og har holdt på med hele tiden. Det faktum at vi har fått lov til bli koblet opp på han som er lyset. Vi er adoptert in i den store fortellingen med et evig håp og en evig lys fremtid Plassert på hver og en av våre liv. En virkelighet som det naturlige mennesket ikke skjønner, ikke ser, ikke har tilgang på. Men som vi tar for gitt fordi vi har fått troens gave. Og tro har blitt åpenbart for oss, så vi holder dette for sant. Men dere, dette er vår Dette er største skatt under og undre, mirakeler og nådegaver og velsignelser. Og ja, det er frukten av dette. Men den store skatten, det virkelig mysteriet med, det som virkelig kommer til å holde en gang der fremme, det er at vi tror dette. Og där det, det Johannes maler ut for oss i dagens tekst. Når vi tror dette, så er denne virkeligheten åpnet for oss. Og det er den ikke for de som ikke har tatt imot troens gave. Og så sier han, «Som lys er jeg kommet til verden for at ingen som tror på mig ska bli i mørket.» Og dere, dette er ikke bare nusselig julepynt i mørketiden. Når Jesus sier at han har kommet som lys for at ingen ska bli i mørket, så er det fordi at han tar på alvor den virkeligheten som er vår. Lyset er livet fra Gud som trer in i vår verden og i våre liv for at vi ikke skal leve i mørket. I död og i alt mørke som fører til død. Mørket finns, men lyset er sterkere. Noe mørke, dere, velger vi av og til å si ja til selv. Men noa mörke rammer oss utan at vi har kontroll over det. Någon ganger rammes vi av sjukdom. Någon gånger rammes vi av andres dåliga valg. med den konsekvens at vi erfarar avvisning eller utroskap eller baksnack eller svek eller våld i fysisk eller psykisk förstand. Vi lever i en verklighet hvor mørke har inflytelse der hvor det gis adgang. Men også når vi rammes der, så er Jesus fortsatt lyset, som er sterkere enn mørket. Og det er i hans lys at vi har frihet, og beskyttelse, tilgivelse, helbredelse og ny start. Guds ord lover oss ikke, et liv fritt fra mørkets konsekvenser. Vi gjør ikke det. Les fra pern til pern. Vi har ikke et om det. Men vi er lova hans nærvær, hans beskyttelse og hans livgivende kraft som både gir styrke og som reiser opp og som har evne til å gjenreise der noe har gått i stykker. Og det är det bare vi som troens folk som har et håp om. Og eier et håp om. Og så er det dere uendelig stor forskjell på å leve i mørket og bli rammet av mørket. Er dere med på det? Det er enorm forskjell. Jesus har fridd oss ut av mørkesmakt. Og veien ut av mørket går gjennom de gamle kjerneordene som vi ikke alltid løfter fram. Det går gjennom omvennelse tilgivelse, helbredelse og gjennomprettelse. På denne siden av evigheten, dere, så kommer ikke dette livet uten en pris og en kostnad. Men Jesus veien er veien gjennom mørket og ut av mørket. Og veien går ikke gjennom å reise seg og stå i en kamp, men det å bøye kne og legge av. Og bekjenne overgi, gi slipp på og gi fra seg og så er fare at vårt liv kobles opp på han og han seier, og det vi da får tilbake, det har ikke mørke adgang til problemet er at du og jeg stadig holder fast i en del ting som vi vil eie, og som ikke er dekka av hans beskyttelse og hans velsignelse og da kan vi rives og slites. Men allt vi har overgitt, har vi gitt fra oss. Da har det ikke noe makt på oss, med oss eller mot oss lenger. Og det vi får tilbake, ja, det har ikke mørket avgang til, for det kommer med himmelens beskyttelse. Jeg har ikke tid til å gå in i de bibelversene som begrunner dette, men detta er kjernesamt i Guds ord. Og så fortsetter Jesus i dagens text man å si, den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse den. La oss ta det innover oss. Da er det helt sant da. Det Paulus plukker opp igjen litt senere, finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Fordi Jesus kom ikke med døm. Og han dømmer Ingen. Vi tror på Jesus Kristus, verdens lys. Jesus kom med lys og liv, og han dømmer ingen. Han dømmer denne verdens første. Han viser at mørk må vike, og at mørk ikke har makt. Kolosserne 2, for de av dere som har lyst til å bli med dit, Kolosserne 2, vers 13-15, forteller oss Att da Jesus døde på korset, ble maktene og åndskreften i verden, de som gjør mørke gjeldene for oss, stilt frem til spott og spe. Hør her. Dere var døde på grunn av misgjerningene, deres, og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav alle våre misgjerninger. Gjelds brevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok bort fras, fra han da han naglet, til kors, naglet det til korset, og han kledde maktene og åndskreftene nakene og stilte dem frem til spott og spe, da han visste sig som seierherre over dem på korset. Ikke dette fantastiskt ord? Åh, oh, for noen ord! Jeg har varit med på och befale mørkets åndsmakter å gå och sett at de må tusle Vet dere De husker den gangen de var stilt ute til spott og spe da Jesus døde. Da ble de hånet i det åndelige. Og det ble fortalt at de har ingen rätt ingen autoritet, ingen makt og ingen myndighet og de husker det fremdeles. Så når jeg bare sier Jesus så fordyr det. Og det är helt sant. Og jeg har sett alt for mye av den andre ikke tro på ham. Og kan binde oss selv om vi tror på Jesus Kristus. Men vi trenger ikke være bunnet. Og det er det som er ordet til oss i dag, denne formiddagen, dere. Jeg er som lys til verdens Jesus. For at dere ikke lenger skal være i mørket. Jesus kom for å sette oss fri. Og Jesus dømmer oss ikke. Så ikke døm deg selv da. Eller andre. For Gud gjør det ikke. Han kommer for å sette oss fri. Jesus, kom ikke for å dømme verden. Og er du her inne, eller følger du med oss på Frikirkens TV, TV, og du ikke har tatt imot troen? Dette, dette er gode nyheter. Du dømmes ikke. Jesus har kommet for å fri deg fra alt det som binner ødelegger, og gjør livet ditt mindre likt det han ønsket for dig. han skapte dig. Men en vakker fremtid og håp for en evighet. Han kommer ikke for å dømme, men for å frelse. Og han håller på med det. Han håller på med å frelse meg. Hvis dere nå er usikre på om pastoren er frelst, så, så er han det, tror jeg. Men han håller på å frelse mig. Han håller på å jobbe med mitt liv for å fri mig og reise meg opp og nyskape mig. for hver eneste ny dag og det håper jeg han får lov til med dere også for det det han gjør bäst. det jeg ju bäst er å overgi mitt i hans hender det han gjør best er å stille med meg og deg og reise oss opp til nytt liv. Jesus kom ikke for å dømme men la meg likevel si det, og jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal få sagt det tydelig nok. Vi kan ikke velge både lys og mørke. Vi kan ikke velge både frelse og det nye livet i Jesus og si ja til mørke samtidig. Og nå er det sikkert noen av dere som skjer det og «Åh, ja, men det har jeg gjort». Jesus kommer med liv. Livet og lyset er evig liv som tar oss helt hjem. Mørket er alltid mørke og det kommer alltid med død. Er dere Dette handler ikke om synd og nåde. Dette handler ikke om hvor moralsk du og jeg er eller ikke, og hvor flinke vi er eller ikke. Det er bare det faktum at hver gang vi gjør noe eller sier ja til noe av det som har mørket i seg, så sier vi ja til noe av det som har død. Og så inviterer vi død inn i livet vårt på ett eller flere områder. Så det å få nåde til å leve helt rent, oppreist og fritt, det handler ikke om en moralsk medalje. Det handler om å bli beskyttet mot mørket og mot død på eget liv. Er dere med? så handler det kom dem. men om å bli frid fra mørket, sin makt. For når mørket inviteres in i et av rommene, så holder det seg ikke bare i et av rommene, det inntar mange fler. Og allt for mange av oss som troende skjuler vårt mørke i stedet for å det i et håp om at fasaden ska se fin ut. Men når vi skjuler mørket, så får du lov til å sin gjerning i det skjulte. Men når vi eksponerer mørket, vad må det? Det må gå. I det øyeblikk du hører Jesus, så må det gå. Men jeg har hatt så mye selvsorg, og erfart så mye i mitt eget liv, og gått så mye med så mange mennesker at jeg vet at hvis mørket får lov, så herger det gjerne rundt i mitt liv, selv om mitt liv hører Jesus Kristus til, og selv om jeg er frelst og har en evig fremtid. Fordi denne kampen det pågår fortsatt, og som jeg sa til dere før jul, det finnes ikke nøytral en zone. Enten lener vi oss inn til lyset, og la lyset ha sin virkning på oss, eller så har lener vi oss inn til mørket, og da har mørket sin virkning på oss. Men Jesus kom för att vi ikke skal bli i mørket, men komme ut i frihet. Dere. det jeg maler ut nå er egentlig det kosmiske drama verdenshistoriens grunnfortelling. All god litteratur, alle filmer har denne fortellingen i, sin i, i, i bunden. Det finns ingen annen fortelling å fortelle. Og dette her er ikke bare illustrativ og grafisk skildring. Dette er livet våre. Kampen på liv og død, kampen mellom lys og mørke utspiller seg på våre liv, på våre familier, i vår menighet, hver dag når vi har valget. Men la oss si ja til Jesus og legge vårt liv ned for han, Eller si ja til det av mørket på ulikt vis, som gjerne kommer og herger. Og agendaen er veldig klar. Stjele, drepe og ødelegge. Byggen skjus. Ingen av det er særlig festlige. Han gjør gjerne alt hvis han får lov. Men Jesus kommer. for at ikke vi skulle bli mørke. Og for at det som er av mørke i vår liv, umiddelbart, må vi ikke, når vi overgir det til Jesus, i bønn om tilgivelse, omvendelse, bønn om helbredelse, og bønn om gjennomrettelse. Derfor, dere, la oss ta imot Jesus Lyset og livet, og bli stående der, i hans lys. En gammel bønn i kirkens tradisjon er denne. Herre, la ikke mørket få tale til min sjel. La ikke mørket få tale til min sjel. Å, så fort gjort det er at en land destruktiv tanke får snike seg inn og skape sin vei. Herre Jesus, la ikke mørket fortale til vår skjell. Du er vårt lys. La ikke mørket fortale til vår skjell. Jesus kom for at vi ikke skal bli mørket. Han kom for å ta oss ut. Så som vi sitter og kjenner på noe av mørket som, som har fått låt til å ramme, eller prege eller ødelegge eller forringe noe i våre liv, mens jeg snakker nå, så er dette dagen hvor det kan få lov å gå. Hvor du i stedet for det, bekjenner det. I stedet for å forsvare det, gir det opp. I stedet for å dekke til, åpent sier til Jesus, og kanske også til en kristen bror eller søster, eller en som står deg nær. «Sånn er det med mig. Se i nåde til meg. Og så er det hans nåde og hans lys som gjør at mørket må vike. Og egenrettferdigheten og selvrettferdigheten kan stå i veien for at lyset får gjøre sin virkning, så mørket må gå. Fordi vi ut av egenrettferdighet skjuler mørket i stedet for å det. Men jeg har alltid sagt, og jeg mener det, veien til korset i bekjennelse er vår seiersvei og vår bekjennelse av det som gikk i stykker er lovprisning i himlen. for det gir han rett i at han død og oppstandelse var nødvendig for vår skyld på vårt skift dere er mye av den åndelige virkeligheten i det sekulære samfunnet avlyst og folk binder som mørket uten å forstå at det er det det er vi som tronsmå folk må våge først å leva og ta imot lyset, og så våge å snakke i frimodighet om at det finns en vei ut av mørket. Og den veien har ett namn. Jesus. Mørket jobber gjerne i disguise. Har ikke behov for publicitet. Jobber best i det skjulte. Men jeg rystes fra tid til annet når jeg ser hvor mange mennesker som ligger under for mørket på ulikt vis og som kun har sluppet hvis de ville ta imot lyset, livet, frelsen og friheten som bare finns i Jesus. Mørket har allerede tapt. Det stilt frem til spott og spe og mørket veit så når vi eksponerer i våre liv, så må det gå, og Guds nåde og kjærlighet få lov til å virke på, stelle på, og fornye våre liv. Noen få ord på slutten før jeg skal runna. Om de siste versene fra vers 48-50. Jesus legger ikke skjult på domsperspektivet, og da må heller vi gjøre det. Jesus ser, «Den som avviser mig og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt skal dømme han på den siste dag. For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men far som har sendt meg har gett meg befaling om vad jeg skal si og tale. Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Det jeg sier det sier slik far har sagt meg det. Igjen, fars befaling er evig liv. Fars befaling er ikke dom. Det er liv, evig liv. Og det skal vi fortsette å fortelle, for det det Jesus forteller til oss. Men alle de som velger å avvise Jesu ord og imitasjon, vil dømmes av den avvisning de selv gjør i dag, og i morgen, og her i tida. Når Jesus kommer igjen, og evigheten, det fullkomne gode riket opprettes, så er den en dom. Og da hjelper ikke om merittlistene dine er så lange som tänkes kan. For det som står da, det at du og jeg er forankret i en bekjennelse. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror. Enten din tro er stor og sterk, eller er liten og sped. Enten du trenger rope som mann, jeg tror, hjälp mig min vantro. Eller du strutter av troens frimodighet og begeistering. Så er det denne troen som frelser, og bare den. Og bare den. Derfor så små vi i dette, i denne tida, våg å være tydelig. Det er ikke tilfeldig og likegyldig hva du tror på. Det er bare frelse i ett navn, Jesus. Det er bare evig fremtid, lys og håp i ett navn, og det er Jesus vi skal være tolerante og forståelsesfulle og respektere en vær tro og en vær overbevisning. Men ikke så langt at vi velsigner folk in. i det som ikke fører til liv. Er dere med? Og så får vi lande dette på hver vår måte. Men den naboen du og jeg har som ikke kjenner Jesus har dette ordet på sig. Men vi og det lyset han har skapt i oss, som gjør at noe av Guds herlighet, kjærlighet og invitasjon får lov stråle genom oss, skal vi være så bevisst på, at vi kan føre enda det. til Jesus. Er du med? Det er det store grunnleggende tema i dag, frelse og fortapelse, Lys eller mørke. Og det er ikke gråsoner. Vi er kirke mitt i Tønsberg. Og vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus. Og dere, da er vi satt der for å fortelle videre. At vi forkynner ikke oss selv. Og nå siterer jeg og parafraserer jeg bare for andre kor fire som vi har vært i noen ganger. Vi forkynner ikke oss selv. Men Jesus Kristus som Herre og oss, som tjenere for tønsbær, for Jesus selv. Og Gud som sa lyset skal stråle fram i mørket, han har latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet, i Jesus Kristi ansikt, skal lyse fram i vår by og i våre liv. Men vi har den skatten i lerkrukor för att det ska bli klart att kraften är från Gud och inte från oss själva. Lars Bergman. Jesus, tack. Tusen tusen tack. För att du är världens ljus. Vårt ljus. Tusen tack för att du har gitt oss troen skava og du har tennet ditt lys i våre hjerter. Takk for at du har gitt oss det dy mest dyre og bare alt. Du har gitt oss troen og håpet om evig liv omsluttet av din godhet og nåde og kjærlighet. Herre, led oss ved ditt ord og din ånd. La ikke mørket fortale til vår sjel, og la det lyset som du har tennet i våre hjerter få stråle fram. Ha sin virkning, så vi kan leve oppreiste, frie og frimodige liv, beskyttet av ditt nærvær og din kjærlighet og din fred. La oss denne Jesus få lov til å bekjenne som enhet. Vi tror på Jesus Kristus. Og la det vittnesbyrdet for å løse tro i mange menneskers hjerter. Det be vi da om Jesus. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.